0: פודקאסט, פודקאסט,
1: פודקאסט.
0: טוב, גבירותיי ורבותיי, ברוכות וברוכים הבאים לפודקאסט הספרים הגדולים של think and we different והמרכז האקדמי שלם. אני ג'רמי פוגל ואנחנו רוצים להתחיל עם רגע של הודיה. רגע של הודיה לעצם היש, לעצם המציאות הזאת שמאפשרת לנו למרות הכל ובהינתן כל אלה לפגש כאן למען אחוות הדעת, העמקת הידע, גירוי ואולי סיפוק הסקחנות, אולי רעיון נשגב מורה השחק ככה פתאום ובעברית, וכולנו ביחד, כיף גדול, הפודקאסט של הספרים הגדולים של המרכז האקדמי שלם, במרכז האקדמי שלם שמים דגש רב על ספרים גדולים, קוראים אותם מהעמוד הראשון ועד לעמוד האחרון, לפי המסורת של ה-Lיברל ארץ, או של המוסדות הגדולים של ליברל ארץ בארצות הברית, ותודה כמובן גם לסקרינס, סקרינס יש בינג' אחר, אנחנו מצטלמים כאן בסקרינס, תבואו, תצפו, ת... פודקאסט אפשר לראות בחינם ואז אפשר להירשם לצפות בהרצאות ועולם שלם של תוכן מעניין מעשיר ומגוון. טוב גאורותיי גאורותיי אז אנחנו עכשיו הולכים לצלול ללב ליבה של אחת מהמהפכות שכוננו את התקופה המודרנית במערב המהפכה המדעית מרבים לדבר על 1543 השנה שבה קופרניקוס מפרסם את על תנועתם של גורמי השמיים המהפכה ההליוצנטרית לא אנחנו במרכז אלא כדור השמש המכה הראשונה בנכסיסיזם האנושי כמו שפחוייד כינה אותה הדבר הזה הוא כמובן שערורייתי הוא סותר את הפשט של המקחה שמש בגבעון דום וירח בעמק איילון בספר יהושע אם השמש בגבעון דום אז היא עולה ויורדת ואנחנו סטטים. המודל שמציע אותו קופרניקוס סותר את הכריעה הפונדמנטליסטית הפשטנית הזאת של המקחה אבל זה רק תחילת הדרך יבוא גיבורנו שאותו אני אוהב במיוחד ג'ורדנו ברונו מאוד אוהב את ג'ורדנו ברונו שמת על קידוש המדע ב-1600 כדי לחשוב את היקום כאינסופי שזה מהפכה מטורפת תחשבו איזה השפעה יש לעבור מיקום סגור מעולם סגור ליקום אינסופי כמו השם של ספרו היפה של אלכסנדר קוירה ואנחנו מדברים היום על גיבור נוסף אולי אם לא המשמעותי בטח שבין המשמעותיים ביותר של המהפכה המדעית גלילאו גלילי והספר הגדול שאנחנו רוצים לחשוב עליו הוא ספר שהוא מוציא ב-1632 דיאלוג על שתי מערכות העולם המרכזית הספר יראה לאור בקרוב בהוצאה לאור של שלם בתרגום של אריאל רטוס כדי לדבר על דיאלוג על שתי מערכות העולם המרכזית של גלילאו גלילי ובאופן כללי על האיש המדהים הזה והתחומה המרהיבה שלו לתרבות המערבית ולאותה מהפכה מדעית שתשנה לחלוטין את האופן שבו אנשים יתפסו את העולם, את היקום, את עצמם. תכונן תקופה חדשה בהיסטוריה האנושית אנחנו שמחים נרגשים ומתגאים לארח כאן את פרופסור ימימה בן מנחם גבירותיי ורבותיי פרופסור ימימה בן מנחם היא פרופסור אמריטוס לפילוסופיה באוניברסיטה העברית בירושלים כלת פרס ישראל לחקר הפילוסופיה לשנת תש... פ"ב, מחצה בתוכנית הבינתחומית בפילוסופיה ובהגות יהודית במרכז האקדמי שלם. תחומי המחקר של פרופסור בן מנחם הם פילוסופיה של המדע, בעיקר הפילוסופיה של הפיזיקה המודרנית, וכן פילוסופיה של ההיסטוריה והפרגמטיזם האמריקאי. כדי שנבין את המסלול המרהיב גם של פרופסור בן מנחם, עשתה תואר ראשון בפיזיקה ומתמטיקה באוניברסיטה העברית, תואר שני בפילוסופיה של המדע, את הדוקטורט היא כתבה בפילוסופיה על פרדוקסים ואינטואיציות תחת הילארי פוטנאם הגדול ומרק שטיינר באוניברסיטה העברית, היא הייתה חוקרת אורחת בהרווארד, בסטנפורד, בסידני, מבין הישגים ופעילות אקדמית ענפה ומרתקת. בין הפרסומים שלה נציין את קונבנציונליזם שיצא לאור ב-2006 בהוצאת קיימברידג' את קוזיישן אינסייאנס שיצא לאור ב-2018 בפרינסטון פרופסור ימימה בן מנחם שלום רב. שלום,
1: ירמי. בוא נתחיל. טוב, תודה על הקדמה הנדיבה הזאת. לא, מה זה, זה...
0: <laughs> האמת היא פחות נדיבה ש... ממש... מרוב הישגים ודברים <laughs> מעניינים שעשית, ההקדמה עם כל זה שהיא כאילו נדיבה, היא פחות נדיבה משהייתה יכולה להיות. טוב, אני קשקשתי את עצמי לדעת, בואו נחתוך ישר לברילת צוואר, מיהו האיש הזה? מיהו הברנש הזה? גלילאו גלילאי.
1: אז... גלילאו נחשב בעיני רבים אבי המדע המודרני, כמובן שאין אבא אחד למדע המודרני, אבל אתה הזכרת את קופרניקוס. אז באמת קופרניקוס חולל את המהפכה שגלילאו בספר הזה רוצה לגבש אותה, להפיץ אותה ולתמוך בה, בספר הזה שלו דיאלוג על שתי מערכות עולם. קופרניקוס יצר את המהפכה, אבל הספר של קופרניקוס הוא ספר מאוד טכני. ולא הרבה אנשים קראו אותו. וכמו שאמרת, הוא יצא ב-1543. המשפט של גלילאו על הספר הזה ב-1632, כמעט 100 שנה עברו, עד שהספר הזה היה שיחת היום ברכובות. עד שהמהפכה הקופרניקאית הופכת להיות שיחה של הכובסות ומוכרי הדגים, כמו שברכט אומר במחזה שלו על גלילאו. ואני רוצה להגיד משהו על הדימוי הזה של אבי המדע המודרני, והזכרתי את ברכט, אז אני רוצה להתייחס רגע למחזה של ברכט, חיי גלילאו. כי ברכט, שהוא סוציאליסט, ומעניין אותו מאוד הנושא החברתי, והאם המדע מקדם את הנושא החברתי, והוא שותף למה שאני קוראת מיתוס הגאולה של המדע. Mm. המדע מצעיד אותנו קדימה, והוא שם בפי גלילאו מילים כאלה שעוד מעט ידברו ברקרות השוק על התגליות החדשות שלי, והמכונות החדשות יניעו את המנועים ואת הנולים, ובמספנות יהיה כך, ו... בקיצור, שיר הלל למדע שמקדם את הטכנולוגיה ומקדם את החברה. אז זה מיתוס הגאולה לגמרי לגמרי, או אתוס הגאולה. אבל בעוד אה, ברכט שוקד על טיוטות של המחזה הזה, נפל דבר. אוגוסט 1945, נופלת פצצת האטום הראשונה על הירושימה. Hmm. כבר אי אפשר להציג את אבי המדע המודרני באור שהוא כולו חיובי. וברכט מתחיל... לנסות, הוא לא לגמרי הצליח, לקלקל בשבילנו קצת את הדמות של גלילאו במחזה שלו. ואז אנחנו מתחילים לראות איך מיתוס או אתוס החורבן מפעפע לתוך אתוס הגאולה. ואני חושבת ששני האתוסים האלה, האם אנחנו רואים באבי המדע המודרני דמות שהוא לגמרי חיובית, ובכלל במדע פעילות שהיא לגמרי חיובית? או שאנחנו שומעים גם את ההתנגדויות. והתנגדויות עולות ויורדות. יש תקופות שהנאורות יותר בשליטה, יש תקופות שהאנטי-נאורות, אם זה הרומנטיקה, אם זה הפוסט-מודרנה, אם זה התנגדות לחיסונים, מה שאתה רוצה. גם אנחנו, אנחנו בתקופה שלנו כל כך ראינו את זה, נעבור. ראינו איך...
0: אבל גם, אני, אני חושב שלצורך העניין, גם בנאורות עצמה זה מעניין לשמוע ריבוי של קולות סביב השאלה הזאת, אני חושב על 1750. מסה על האומנויות והמדעים של רוסו למשל שיבוא ואיתן שההתקדמות במדעים ובאומנויות חותרת מתחת לתוארה המוסרית האנושית.
1: כן, אז גם בזמן הנאורות, או מיד כשהתחילו להבין את ההשלכות שלה, אז אתה מוצא את רוסו ומוצא את בלייק ומוצא את ויקו קצת יותר מאוחר. אנחנו מוצאים גם את ההתנגדות. לכן אני אומרת, זה לא שפתאום צמח אתוס עם, עם פצצת האטום, אתוס מנוגד למדע. המדע פילס את דרכו מול המוסדות החברתיים, מול הכנסייה, מול בורות סתם ודעות קדומות. Um, ובסופו של דבר הוא הגיע די גבוה בהיררכיה, אם אנחנו מסתכלים על התרבות שלנו, אבל הוא כל הזמן נאבק גם בהתנגדות. וגלילאו מסמל את המאבק בין שני האתוסים האלה בצורה מאוד טובה. אז הוא לא רק אבי המדע המודרני, אבל הוא גם מסמל באישיות שלו את המאבק הזה של המדע, um, לשכנע את האנשים שהתבונה היא לא כל יכולה. אבל היא יכולה הרבה, והיא mm. בוודאי יותר טובה מן הבורות, והיא בוודאי יותר טובה מאשר דבקות עיוורת במסורת. אז הוא מסמל את המאבק הזה. ואם אנחנו חוזרים לספר הזה, למה גלילאו כותב את הספר הזה באיטלקית, לא בלטינית? הספר הזה נכתב בשפת הדיבור.
0: ולא, ולא בשפה של המלומדים.
1: ולא בשפה שהיא רק השפה של המלומדים. ולמה? מכיוון שהוא באמת רצה להנגיש את הידע הזה. ולמה הספר הזה לא מלא נוסחאות, אלא מקרב את הדברים כך שאדם מן השורה יוכל להבין שאם הוא חשב שזה לא יכול להיות שהארץ נעה, כי איך הוא לא מרגיש שהארץ נעה? למה הוא יושב בכורסה והוא מרגיש מאוד יציב? אז הוא מנסה להסביר לאיש ברחוב שהטעונים שלו לזה שלא יכול להיות שהארץ נעה, הם לא טעונים כל כך טובים. אז הוא אומר לו, למשל, תשב על סירה, תזרוק איזה חפץ למעלה, הוא יחזור אליך? אז ברגע הראשון, אנשים אומרים, לא, כי הסירה בינתיים נעה קדימה, והכדור הזה שזרקתי לא יחזור אליי. אבל אם מנסים, הכדור כן חוזר אלינו. למה? כי יש התמדה. אותה התמדה שיש לסירה, יש לה כדור, והוא ממשיך עם הסירה, והכדור יחזור אל מי שזורק אותו. אז אנשים אמרו, איך יכול להיות שאנחנו נעים? הרי אם נזרוק כדור למעלה, הארץ בינתיים זזה לפי דעתכם, והכדור לא יחזור אלינו. אבל גלילא אומר, הכדור חוזר אליכם בסירה, הוא גם יחזור אליכם בכדור הארץ. <laughs> אז זאת רק דוגמה אחת. אז עכשיו עוד דוגמה לאיזה עיקרון שגלילאו הוא מניח את היסוד שלו, אנחנו מדברים על יחסות, התנועה היא יחסית, אנחנו לא יכולים להבחין בתנועה מוחלטת, אנחנו יכולים להבחין בתנועה יחסית. העיקרון הזה, גלילאו הראשון שמנסח אותו בצורה כזאת. ו... עוד ועוד.
0: אז בעצם את אומרת, הספר הזה, דיאלוג על שתי מערכות העולם המרכזית, שבעצם באה ומנגיד את התפיסה הקופרניקאית, החדשה, המהפכנית, אל מול התפיסה הבתולמאית, המסורתית, שאומצה על ידי הכנסייה, הוא ספר שבא להנגיש מדע. יותר משהוא בא לחדש במדעים, הוא בא להנגיש מדע לקהל רחב יותר. אנחנו יכולים לחשוב על הספר המאוד פופולרי של סטיבן הוקינג בסוף המאה העשרים. קיצור uh,
1: תולדות הזמן.
0: קיצור תולדות הזמן, ששלאגר ענק, שזה לא הפורמט שבו הוקינג עצמו uh, עושה את המדע שלו, אלא זה פורמט של הנגשה. אבל אני רוצה, אם, אם אנחנו חושבים על, על גלילאו כאל אבא של המדע, uh, לא, אני מניח שזה לא בגלל הפעולות האלה, זאת אומרת, זה לא בגלל פעולות ההנגשה. אלא בגלל המדע שהוא אה, עושה בפורומים
1: אחרים. נכון. אז הספר המדעי החשוב של אה, גלילאו, זה ספר שהוא כתב יותר מאוחר, אחרי המשפט, כשהוא כבר היה במעצר בית, ובטח עוד נחזור לדבר על המשפט. Mm -hmm. אה, והספר הזה הוא שיחות על שני מדעים חדשים, ואחד הוא מדע החומר, והשני הוא מדע התנועה. אז נגיד חוק הנפילה של גלילאו, שכל הגופים ייפלו לארץ באותה תאוצה, הופיע בספר המדעי הזה, שהוא לא פרסם אותו באיטליה, כי הוא כבר למד לקח, הוא הגניב אותו עם אחד מתלמידיו להולנד, והוא פורסם בהולנד, ועוד בחייו של גלילאו, זמן קצר לפני מותו, וגלילאו עוד הספיק להשתאות שהוא הצליח לפרסם את הדבר הזה. אבל גלילאו היה גם תיאורטיקן וגם ניסיונאי מעולה. אז שוב, זה שילוב שאנחנו מוצאים אותו, הרבה למשל, אצל ניוטון. זאת אומרת, אסטרונומיה, גם שם יש לו הרבה חידושים. אז כן, אז קודם כל הוא תצפיתאי, כן, אבל הוא, הוא ניסיונאי מצד אחד, והוא תיאורטיקן מצד שני, אז הוא מתמטיקאי מעולה, ו, וזה הצד התיאורטי, ונגיד גם משהו על המתמטיקה. אבל, אבל הוא גם ניסיונאי, וזה שילוב שלא תמיד מוצאים אותו, בדרך כלל או לא שאנשים מאוד טובים במעבדה, או שהם מאוד טובים אה, בתיאוריה. אז אה, מבחינת תיאוריה, באמת אה, גלילאו אה, ניסח והגדיר חוקים ומושגים חדשים, למשל מושג של תאוצה, בכלל לא היה ברור קודם. אה, חוק הנפילה, חוק של גלילאו, שאחרי כן ניוטון פיתח אותו. חוק ההתמדה, חוק של גלילאו, שוב מופיע כחוק הראשון של ניוטון, אבל גלילאו הראשון שמנסח אותו בצורה כזאת. יש לו תורת חומר מעניינת. הוא גילה את העניין של מטוטלת, שמטוטלת יכולה למדוד זמן, יש המחזור של המטוטלת הוא קבוע. וכמובן פיתח את ה... עדשה הזאת שהוא ראה איזה מוכר בשוק, מוכר איזה עדשה מאוד מגדילה ופיתח אותה להיות טלסקופ. והוא מסתכל בשמיים והוא רואה דברים של אי אפשר היה לראות קודם. כי הטלסקופ שלו הוא עדיין מאוד פרימיטיבי לעומת טלסקופים שיש היום כמובן, אבל הוא פתאום היה יכול לראות שעל פני הירח יש הרים, יש כתמים שהם נראים כמו הרים וכמו עמקים. הוא גילה את כתמי השמש בעזרת הטלסקופ שלו. אז השמש גם... כדור האש הזה. זה מדהים שהוא היה יכול להוכיח באמצעות מה שהוא ראה בטלסקופ שהוא בנה, שהשמש עצמה מסתובבת על צירה. הוא ראה שיש ירחים לצדק. אז הנה, ירחים שמקיפים את צדק ולא את מי? לא את כדור הארץ. אז יש משהו במערכת השמש שלא מקיף את כדור הארץ. אז עוד הוכחה. הוא גילה שכוכב נוגה... כוכב נוגה וכוכב חמה יותר קרובים לשמש, לפי המודל הקופרניקאי, מאשר הארץ. כוכבים, כוכבי לכת שיותר קרובים לשמש, יש להם פאזות, כמו שיש לירח. והוא ניסה לבנות מודלים, ממש מכנים שונים, שינסו להסביר למה יש פאזות לנוגה. למה יש לו מופעים שונים, חרמש, חצי מלא ומלא. והוא הגיע למסקנה שאי אפשר בשום אופן להסביר את המופעים האלה של נוגה, ששוב הוא ראה אותם באמצעות הטלסקופ, אי אפשר להסביר אותם מנקודת המבט הגיאוצנטרית. רק מודל הליוצנטרי יכול להסביר אותם. Mm. ואז כל הדברים האלה ביחד, זה כבר זה לא רע, עם עוד כמה תגליות מתמטיות. ואני ו... גם,
0: אני חושב שגם הדגש שהוא שם על האוניברסליזם של חוקי הטבע, יש לו השפעה גורפת מבחינה אינטלקטואלית בפילוסופיה שתבוא אחריו. השאיפה האוניברסליסטית המוסרית של הפילוסופים של הנאורות, בהרבה מובנים אני חושב יושב על הרעיון של טבע אדם אוניברסלי. זאת אומרת ברגע שאנחנו מתחילים לחשוב על חוקי הטבע כחלים בכל מקום, בכל זמן, אז אנחנו מתחילים לחשוב באופן רחב יותר גם על עקרונות אוניברסליים גם כשזה נוגע למוסר לצורך העניין.
1: <אם> כן, אני חושבת שגלילאו מאוד האמין בתבונת האדם. <אם> הוא אומר, אי אפשר לשים מחסומים לתבונה האנושית. אז זה דבר שמאוד משותף לו ולנאורות, הרעיון הזה של תבונה. <אם> האוניברסליות של המדע, היא באה מן האוניברסליות של המתמטיקה. וזאת נקודה מאוד חשובה שאתה מעלה כאן, כי גלילאו מסתכל בעולם ואומר, אולי אפילו אפשר להקריא, למרות שאין לי את זה בעברית, אבל אני אתרגם ככה בצורה חופשית. בספר שהוא הוציא בשנת 1923, הוא אומר...
0: אלף...
1: 623. הפילוסופיה, ופילוסופיה אנחנו צריכים להבין שהכוונה למדע הטבע, הפילוסופיה כתובה בספר נשגב זה. אני מתכוון ליקום, שפתוח כל הזמן למבטנו, היקום שפתוח כל הזמן למבטנו, אז הפילוסופיה כתובה בספר היקום, אבל אין להבין אותה, אלא אם כן אנחנו לומדים קודם את השפה שבה הספר הזה כתוב. והשפה הזאת היא שפת המתמטיקה. והאותיות שלה הן משולשים, מעגלים וצורות גיאומטריות אחרות. Hmm. אז הוא חושב יותר במונחים גיאומטריים מאשר במונחים אלגבריים, אבל הנה ספר הטבע, והוא כתוב בשפת המתמטיקה, וכל מי שלומד את השפה הזאת יכול לקרוא בו. ומכאן גם הביטחון העצום ביכולת של האדם להבין. וזה לא בספר שאנחנו מדברים עליו, אבל בספר שאנחנו מדברים עליו, דיאלוג על שתי מערכות עולם, הוא אומר דבר עוד יותר רדיקלי, וזה לא פלא שזה הקפיץ כמה אנשים בכנסייה, כי הוא אומר כך: אנחנו צריכים להבחין בין ידע איכותי וידע כמותי. מבחינת איכות הידע, הידע המתמטי שאדם יכול להגיע אליו הוא מושלם. Hmm. בכמותו הוא קטן, הוא סופי, מול הידע האינסופי של האל, והסופי לעומת האינסופי הוא תמיד שואף לאפס. אבל מבחינה איכותית, אדם שמבין משפט מתמטי, הידיעה שלו היא מושלמת בדיוק כמו ידיעת האל.
0: במובן הזה, יש פה את ההתלהבות הפיתגוראית ממש עוד, שמהדהדת. נכון. אז... כמעט המעמד הקדוש שיש למספרים כאמיתיות על זמניות, על חומריות, בל יכנס מי שלא למד גיאומטריה, נכון, נכון. אומר לנו אפלטון. אז... Euh, לאקדמיה.
1: נכון. אז אתה הזכרת את קוירה קודם, אלכסנדר קוירה. כן. ואלכסנדר קוירה באמת קורא את גלילאו כפלטוניסט, וזה בגלל הצד המתמטי והתיאורטי. אני אמרתי שהוא גם היה נסיין מעולה. נכון. והוא מדד מדידות מופלאות, ש... כשהוא עבד על חוק הנפילה, של כדורים שהוא גלגל אותם על מישור משופע, והחליק את המישור המשופע הזה. לדרגות גם כן כמעט שלמות, כדי שלא יהיה חיכוך, כדי שהוא באמת יוכל למדוד את התאוצה. והצד הניסיוני הזה, אז באים אחרים, פרשנים אחרים, ואומרים, לא, זה דווקא אריסטוטלי, זה לא אפלטוני פל... כן. וזה. אבל לי זה לא כל כך חשוב. האנשים האלה הם מעל לסכמות שלנו. אנחנו רוצים למסגר אותם. הוא היה אפלטוניסט, הוא היה אריסטוטלי, הוא היה פה, הוא היה שם. לא. אני חושבת שזה אדם שבאמת... היו לו שתי היכולות האלה, התיאורטית והניסיונית. זה היה ברור לו, או כך הוא תפס את העולם, שהוא כתוב בשפת המתמטיקה, אבל עדיין, כל השערה מתמטית שאתה מנסח בתבונתך, אתה צריך לבדוק אותה בניסיון. אם אתה לא יכול לבדוק אותה בניסיון, אז לא עשית כלום. ולכן המדע הוא תמיד טנטטיבי. אבל הוא לא היה ספקן. לפעמים אומרים, המדע הוא מתחיל מן הספקנות, הוא צריך כל הזמן להיות עם הספקנות לנגד עיניו. זה צד אחד. אבל הצד השני זה האמון הזה של היוצר הגדול, וזה לא משנה אם זה גלילאו, זה ניוטון, זה איינשטיין, האמון הגדול הזה ביכולתם לגלות משהו שעד לאותו לא רגע אף אחד לא ראה. Mm. ואם זה נוגד המסורת, אז תתבייש המסורת.
0: אז... המסורת אולי התביישה, אבל המסוכתיים בזמנו פחות. וציינת כבר את המשפט שהספר הזה מוביל אליו, המשפט המפורסם של גלילי וגלילי. בוא תקחי אותנו לאופן שבו הספר הזה מעורער את הזעם של הכנסייה. יש לומר שאמרתי 1543 קופרניקוס, לא במקרה זה השנה גם שבה מת. זאת אומרת, הספר על תנועתם של גורמי השמיים, הוא אומר, אחריי המבול, אחריי הפרסום של הספר, גלילי וגלילי מפרסם את הספר הזה בעודו חי וקיים, וכותב ספר של הנגשה,
1: ומה קורה אז? הספר של הנגשה נכתב בעצם כבר אחרי שהתעורר הוויכוח, וזה מעניין. הוויכוח לא התעורר בעקבות הספר. אבל מה שכן מעניין זה שהרבה זמן לא התעורר ויכוח. ולא חשבו שתורת קופרניקוס, גם המלומדים שהכירו אותה, לא חשבו שהיא מערערת את עולמנו. אבל קורים כל מיני תהליכים בעולם. הכנסייה הקתולית נעשית יותר קשוחה, היא מתמודדת עם הצלחה הולכת וגוברת של הרפורמציה, והכנסייה הקתולית הולכת ומקשיחה את עמדותיה בכלל, לא רק לגבי שאלות מדעיות. עכשיו, גלילאו... לא היה אדם תמים. למשל, שזה לא ישירות על המשפט, אבל למשל, הוא עובר מוונציה לפירנצה, וכדי אה, לשכנע את הדוכסות של פירנצה, את הדוכס הגדול קוזימו, שכדאי לקחת את גלילאו בתור מדען החצר שלו, הוא קורא ללוויינים של צדק שהוא גילה אותם בשמות בניו של קוזימו הגדול. אז זה, זה לא בדיוק אדם תמים. אבל יכול להיות שהייתה בו איזושהי תמימות. ביחס לכנסייה. וכשמתחילים איזה שהם רינונים, למשל הייתה איזושהי שיחה בפירנצה של קומר בשם לוריני, שהוא מעלה איזשהו חשש שהתיאוריה החדשה הזאת שגלילאו מחזיק בה, כי גלילאו לא פחד לתת נימוקים לטובת תורת קופרניקוס, הוא לא כתב תמיכה בתורת קופרניקוס, אבל הוא צבר נימוקים נגד המתנגדים ובעד התיאוריה. אז הלוריני, הכומר הזה לוריני, הוא אומר באיזה שיחה וגם כותב אחר כך כן באיזה מכתב. האימפרניקוס הזה, או מה שלא יהיה שמו, זאת אומרת, אין, אין הידע אפילו להגיד את השם נכון, אז הוא אומר, האימפרניקוס הזה, או מה ששמו לא יהיה, הוא אומר כך וכך, וגלילאו פה, שהוא אורח שלכם בחצר פה, מגן על העמדות שלו, אז מה אתם אומרים על זה? וזה, אנחנו מדברים על 1613. ואימו של הדוכס הגדול שומעת על העניין הזה, והיא מזמינה את תלמידו של גלילאו לשיחה על זה, והדברים מתגלגלים לידי כך שגלילאו מוצא לנכון להסביר את עמדתו במכתב מאוד ארוך לדוקסית הגדולה קריסטינה, שהיא אימו של שליט פירנצה וכל האזור, אימו של קוזימו. והמכתב לדוקסית קריסטינה הוא מסמך פנטסטי על יחסי דת ומדע. ואני תמיד חושבת שחבל שישעיהו ליבוביץ', שמאוד הערכתי אותו, לא הכיר את המכתב הזה כנראה. מפני שהעמדות שגלילאו מעלה במכתב הזה, הן עמדות שלייבוביץ' החזיק בהן ודיבר עליהן. ומה גלילאו אומר? אנחנו אמרנו קודם שהוא אומר, ספר הטבע כתוב בשפת המתמטיקה. מהם כתבי הקודש? אז אומר גלילאו במכתב שלו לכריסטינה, יש שני ספרים שמוסרים לנו את האמת. הספר האחד הוא ספר הטבע, הספר השני הוא כתבי הקודש. אז גם הרעיון הזה שספר הטבע, המטאפורה הזאת שספר הטבע שקוראים בו, זה הפך להיות שכיח אחרי בתקופת המהפכה המדעית. עכשיו, המטרה של שני הספרים האלה היא שונה. ספר הטבע הוא המציאות. כתבי הקודש יש להם מטרה חינוכית, מטרה מוסרית. הם צריכים לדבר אל בני אדם בלשונם. אם צריך להשתמש במטאפורות, אז כתבי הקודש משתמשים במטאפורות. אם לא צריך להיכנס לכל הפרטים על מבנה העולם, אז כתבי הקודש לא ייכנסו לפרטים על מבנה העולם. המטרות של הספרים האלה הן שונות. ולכן... הם לא יכולים להתנגש זה עם זה. וזה ברור מתוך מה שהוא אומר, שהוא חושב שאם אתה רוצה לדעת את האמת על היקום, לאן אתה תלך? לספר הטבע. אתה לא תלמד את האמת על היקום מכתבי הקודש. כן. ואז הוא אומר שם משפט מדהים. הוא אומר, כתבי הקודש, הם צריכים להגיד לנו, קומה סיוודיה אל צ'לו, אינו קומה ודיה איל צ'לו. כלומר, כתבי הקודש אומרים לנו איך ללכת לשמיים, איך לזכות בגאולה, הם לא אומרים לנו איך השמיים הולכים. אז הוא רוצה לעשות את ההפרדה הזאת בין מדע ודת, ושלא יתערבו השלטונות והסמכויות בענייני מדע. ובזה הוא רצה להגן על המדע מצד אחד, כמובן, מהתערבות השלטון, אבל הוא גם רצה להגן על הכנסייה, כי הוא חשב שהכנסייה לא צריכה להיכנס לפינה הזאת, כי הרי בסופו של דבר האמת המדעית תורה דרכה, והיא תוכח, והכנסייה תעמוד נכלמת בבושת פנים עם הטעויות שהיא דגלה בהם. והוא גם לא חשב שהדברים יגיעו לכדי כך שיתבעו אותו למשפט.
0: אבל, אבל זה, זה מה שמעניין אותי, כי, כי ציינתי גם במבוא את, את ג'ורדנו ברונו, שנסחף למוות ב-1600 על התפיסה שלו שהעולם, כי חשוב לומר שאומנם במהפכה הקופרניקאית השמש הופך להיות מרכז מערכת השמש, אבל עדיין זה עולם מוגבל, עולם עם גבולות. ו... הגבולות האלה נפחצות על ידי ג'ורדנו ברונו וזה עוד יותר שערורייתי בעיני הכנסייה כי פתאום אנחנו צריכים לדמיין עוד מערכות שמש ואם חשבנו על פגיעה בנכסיסיזם האנושי אז אה, מילא שאנחנו כבר לא במחקר אבל למה שאלוהים כל כך יתעסק עם פלנטה אחת כשיש כל כך הרבה פלנטות וכל כך הרבה שמשות וכולי מבחינת ג'ורדנו ברונו זה דווקא מרעיב לחשוב יקום אינסופי וכולי הוא נסחף האיש הזה אה, אה, גלילאו שהם לא יתעסקו איתו.
1: כן, אז ז'ורדנו ברונו זה באמת תאונה מאוד מצערת של הכנסייה, והייתה אינקוויזיציה, וזה מעניין כי האדם שהעלה את ז'ורדנו ברונו על המוקד זה הקרדינל בלרמין. הקרדינל mm. בל... בלרמין הוא ישואי, והוא משחק תפקיד מאוד חשוב בהשתלשלות האירועים של גלילאו, ותכף נגיע לזה, מה קרה שנתיים-שלוש אחרי ההלשנות האלה. ש... אמ... אז... קרדינל בלרמין, שלושים שנה אחרי שהוא העלה את ג'ורדנו ברונו המוקד, ממש לא בא לו לעשות דבר כזה עוד פעם. הוא מאוד לא רוצה שייגזר עונש מוות על גלילאו. והוא פועל נגד זה כבר ב-1616. ואני אגיד על זה תכף משהו. אבל צריך לזכור עוד דבר. שוב, אני חוזרת לספר של קופרניקוס, שאתה הזכרת אותו. הספר של קופרניקוס על, על הסיבובים. קופרניקוס מקדים את הספר במכתב לאפיפיור, וברור מאוד מתוך המכתב של קופרניקוס לאפיפיור שהוא חושב שהמערכת החדשה שלו היא תיאור אמיתי של המציאות. לא סתם תחשיב מתמטי. אבל הספר יצא, כמו שאמרת, אחרי מותו על, הוא היה על ערש דווי, עם הקדמה של איש כמורה אחר בשם אוסיאנדר. הקדמה שאומרת האסטרונומיה מאז ומעולם איננה מתארת את המציאות ואת הסיבות האמיתיות של הדברים, אלא היא רק תחשיב מתמטי שמציל את התופעות. Hmm. אז זה כבר נותן לנו פתח להגיד, אה, אלה משחקים מתמטיים, אל תיקחו את זה ברצינות כתיאור אמיתי של המציאות. אז הדרך של גלילאו הייתה להגיד, אני כן יכול לקרוא את המציאות אם אני קורא בספר הטבע. הדרך של הכנסייה הייתה להגיד, כל מה שהמדע עושה זה מכשיר, זה אינסטרומנט. השקפה הזאת נקראת השקפה אינסטרומנטליסטית. זה לא האמת. וזה מאפשר לכנסייה להגיד איפה נמצאת האמת. האמת נמצאת בכתבי הקודש, ומה שאתם עושים זה משחקים יפה מאוד, שאתה יודע לנבא ניפוי חמה ושאתה יודע לעשות כל מיני דברים יפים עם האסטרונומיה שלך, אבל אל תשלה את עצמך שאתה מתאר את המציאות. מכיוון שנוצר כאן איזה מודוס ויוונדי, אז הם אמרו לגלילאו, אם אתה תציג את הדברים שלך רק כהשערות, ולא תגיד שזאת האמת לאמיתה, האמת האחרונה למציאות, אם תציג את הדברים כהשערות, אנחנו יכולים לחיות עם זה. אוקיי, okay, אני חוזרת להתגלגלות של הדברים. הלשנות. גלילאו בשלב מסוים נוסע לרומא. מתקבל שם יפה מאוד, מסביר את עמדתו, נראה שהכל בסדר, שעל שנות לא עשו שום עבודה. אבל בכל זאת ב-1616 יש איזושהי תסיסה, וגלילאו מוזמן אה, לסוג של משפט. האפיפיור, אה, יש איזו ועדה של האינקוויזיציה, ומחליטים, יש הוראה של האפיפיור להודיע לגלילאו שלא... יציג את הדברים כמו שהוא מציג אותם, כאמת, ושיודיעו לו את הדבר הזה. אם הוא לא יתנגד, טוב. אם הוא כן יתנגד, אז תינתן הוראה חתומה, וזה כבר יהיה פסק דין של האינקוויזיציה, וזה יהיה יותר גרוע. מזמין אותו הביתה אליו, הקרדינל הזה בלרמין, שהעלה את ג'ורדנו ברונו על המוקד, ושהוא ישועי. עכשיו, חברתי הטובה רבקה פלדחי, היא חוקרת של גלילאו, והיא מכירה גם חלק מאנשי הכנסייה, ואחד מהם אמר את יודעת מה ההבדל בין הישויים לדומניקנים? הדומניקנים הם פרנואיים. והישויים הם סכיזופרניים. <אח> למה הישויים סכיזופרניים? הם רוצים את המדע החדש, אבל הם רוצים את הדת, ואז הם עושים את הפשרה הזאת. הדומניקאים לא היו מוכנים לשום פשרה, הם היו רדופים ורודפים. ו... אז בבית של קרדינל בלרמין, בלרמין עומד על יד הדלת, מקבל את גלילאו בפתח. אומר לו כמה מילים, ונכנסים לישיבה הזאת. כנראה שמה שבלרמין אמר לו, אל תתנגד, כי אמרו, אם הוא יתנגד, הוא יקבל משפט. ומתנהלת השיחה הזאת, ואומרים, נציג הכנסייה, וה... דומניקנים ש... לשם, שהם כאמור יותר קיצוניים, אה... אמרו לגלילאו את מה שהם רצו לכתוב במכתב, וגלילאו שומע, לא מתנגד, כי בלרמין אמר לו לא להתנגד, והולך משם. אחרי שהוא הולך, הנוטריון מבקש שקרדינל שבל... בלרמין יחתום על ההוראה הזאת לגלילאו בצו האינקוויזיציה, ובלרמין אומר, אתה הפרת את פקודת האפיפיור. אני לא חותם על המכתב הזה. לאחר זמן, גלילאו מבקש מבלרמין מכתב חתום, שהוא, שציוו עליו לא להגן על התיאוריה כאמיתית, אבל מותר לו ללמד אותה. או לא נאסר עליו ללמד אותה. זה 1616. גלילאו חוזר לפירנצה, הוא שמח, הוא מרגיש שהוא יכול לכתוב את הספר, הוא כותב את הספר. בינתיים האפיפיור מתחלף, מתמנה לאפיפיור מישהו שהיה ידיד של גלילאו, והוא עכשיו הופך להיות האפיפיור אורבן השמיני. אורבן השמיני לא יודע שום דבר על מה שהיה ב-1616, על כל העסקה הזאת. כשזה נודע לו, הוא כנראה מאוד כועס. גלילאו מוציא את הספר ב-1632. כועס, כועס שלא, שגלילאו לא סיפר לו evet. על המפגש של 1616, אבל בכל אופן, מ-1616 ל-132 עברו עוד פעם 16 שנה. כן. Okay. ומגיע המשפט, ומה קורה במשפט? במשפט אומרים לגלילאו, הרי אסרנו עליך ללמד.
0: המשפט קורה אחרי הספר.
1: כן. Okay. הספר יוצא ב-1632, המשפט ב-1633. מהר,
0: לא לקח הרבה זמן.
1: לא לקח הרבה זמן, לא. ובמשפט אומרים לגלילאו, הרי אסרנו עליך ללמד. והנה אתה מלמד. איפה המסמך שאוסר? מציגים מסמך לא חתום, לא שווה שום דבר. גלילאו מצידו מספק את המסמך החתום על ידי קרדינל בלרמין, שהיה ישוי ועילה את ג'ורדן וברונו על המוקד, ולא רצה עוד פעם שערויה כזאת, ולא רצה להיכנס להיסטוריה בתור שורף המדענים. המכתב החתום של בלרמין לא אומר שאסור לו לא ללמד, רק אומר, אל תגן עליה, אל תציג אותה כאמת. אז גלילאו סמוך ובטוח שהוא יצא מהסיפור הזה בטוב. אבל לא כך קרה, ובכל אופן, פסק הדין היה מאסר, גם לא היה שבור מפסק הדין הזה, הוא גם נאלץ לחזור בו, מכתיבים לו משהו שהוא צריך לחתום עליו, שהוא חוזר בו.
0: ואז יש את הספק סיפור אמיתי, ספק אגדה, אולי אגדה אורבנית, מלשון האגם האפיפיור. איפה ישימו
1: אף על פי כן נועה תנועה. נכון, אז אנחנו לא יודעים.
0: מה האינטואיציה שלך?
1: אני לא יודעת, אני חושבת שהוא בטח אמר את זה בליבו, אני לא יודעת כן, אם הוא אמר לא, את זה בקול. בליבו בכל... זעק את זה, זה בטוח. לא, מטוח. אבל תראה, יש הסיפור הנהדר, הזכרתי את ברכט קודם, על חיי גלילאו, יש הסיפור הנהדר על מיסטר קוילר או קוילר, שהוא עומד ונואם בציבור, ופתאום הוא רואה שהקהל מתחיל ככה לברוח מהאולם. הוא מסתכל אחורה, מי עומד מאחוריו? הכוח עומד מאחוריו. הכוח אומר לו, מה אתה אמרת, מיסטר קוילר? הוא אומר, אני דיברתי בשבח הכוח. ויוצאים החוצה. והמלווים שלו, והמעריצים שלו, והתלמידים שלו אומרים לו, מיסטר קוילר, הר קוילר, מה עם חוט השדרה שלך? הוא אומר, חוט השדרה שלי לא נועד שישברו אותו, hmm. הוא צריך לשרוד את הכוח. ואני באמת חושבת, גלילאו הרי עשה את כל הדברים האמיצים האלה. הוא כתב את הדברים, הוא הפיץ את הדברים, הוא המשיך לעסוק במדע שלו. אבל אני חושבת שלהעלות על המוקד זאת הייתה שטות עצומה. אילו היה okay, עושה I, אותה, I... ואת הספר החשוב שלו הוא כתב אחר כך. אחר כך, זאת ו... אומרת. No. והוא הכניס את הוויכוח הזה להיסטוריה anyway, הוא לא היה צריך למות I, בשביל I זה. I mean, זה היה בזבוז
0: עצום אם הוא היה מת. לה... כי באמת, טוב, קודם כל ג'ורדן ברונו, יש לו איזה אופי כזה, הוא אחד חת... שאוהב לריב וגם לא ירד מריב, והוא יושב שמונה שנים בכנסייה שרק מבקשים ממנו לחזור בו, והוא מסרב בעקשנות עד שהוא עולה למוקד. אחר כך זה סוקרטס שבמשפט שלו באפולוגיה הוא חצוף מאין כמותו אבל הרבה מהאנשים בזמן של סוקרטס היו אומרים טוב הוא הגיע לגיל שהוא אומר לעצמו זה סוף טוב אני מה נשאר לי עוד רק התדרדרות. אני I live with the bang אל מול אריסטו שברגע שאתונה מאיימת עליו היא אומר אני לא אתן לאתונאים לחטוא פעמיים נגד הפילוסופיה. אחר כך קמי אומר אני חושב שבמיתוס של סיזיפוס שברור שאתה לא מת על רעיונות קודם כל אתה מחליט אם אתה חי או מת, כן? השאלה הראשונה בפילוסופיה אומרת, זה שאלת ההתאבדות. החלטת שאתה חי, זה הרבה יותר חשוב מכל רעיון כזה או אחר. ובמיוחד פה, כמו שאת אומרת, אומנם יש משהו קצת רומנטי, קצת אובדני בהתנהלות של ג'ורדן וברונו, אבל בסוף גלילי, עם זה שהוא חי, ואומנם במעצר בית, הוא כותב שם את העבודות המשמעותיות שמקדמות את המדע. אז הוא אמר איזה משהו... כן, גם
1: צריך לזכור, הוא היה אדם זקן וחולה כבר כשהוא מגיע למשפט הזה. כן, אני לא יודעת. יש לותר, כן, על זאת אני עומד, ואינני יכול לעשות אחרת. יש לנו דמויות של גיבורים כאלה שעלו על המוקד, כאלה שלא... אני לא הייתי עולה. כאלה שלא עלו על המוקד. אני קשה לי מאוד לדמיין משהו חלקי. ואני חושבת שהסיפור של גלילאו מעניין, בגלל שלמרות שהוא לא עלה על המוקד. ‫הוא הגיבור הזה. זאת אומרת, ‫אני לא חושבת שהיה נוסף משהו ‫לתרומה שהוא תרם, לא למדע, ‫אבל לאתוס המדעי, ‫אם הוא כן היה עולה על המוקד. לא, לא, ‫לא הייתה תרומה נוספת, ‫לא היה ערך מוסף לזה, ‫אם הוא כן היה עולה על המוקד. ‫אז אני, אני רואה את הכניעה שלו ‫לכנסייה באותו רגע כ... לא הייתה לו ברירה אחרת, ו... הגיונית. הגיונית.
0: היית יכולה לדמיין מצב שאת עולה למוקד למען איזשהו רעיון שאת מאמינה בו?
1: הלוואי. הלוואי שהייתי יכולה, אבל אני חושבת שזה אחרת אם דורשים מבן אדם לעשות מעשה רע למישהו. כן, כן אז ביהדות יש ירק ואל יעבור, נכון. אתה לא רוצח. לא דרשו ממנו לרצוח. הוא האמין שהאמת הזאת... באמת, אתה רואה דרכה מהר מאוד. כן. אז מה, מה יעזור עכשיו שהוא כן, ימות על זה, אם זה יוסיף משהו לאמת?
0: אני קשה לי לדמיין רעיון עקרון מופשט. אני מחר, משתלטים עלינו הסיינטולוגים, אני סיינטולוג. אני לא הייתי רואה את עצמי מתנגד אל מול מוקד. חרם אולי הייתי סופג, כמו שפינוזה, אבל כן. לא יותר מזה.
1: לא, הלוואי ואני הייתי חושבת שאני יכולה לעלות על המוקד על משהו, אתה יודע, אנשים... בתקופת המלחמה, רזיסטנס, הדברים האלה, אנשים, זה מה שהעסיק אותם כל הזמן. כן. כן, סארטר, מה אני אעשה במקרה של עינויים? כן. מה אני אעשה במקרה סרטר, של עינויים? סארטר, יש לי תחושה שאני אני... יודע מה סארטר היה עושה בעינויים. בסדר, כן. אבל כן. אני, אני אומרת, זו שאלה שבעצם אדם יכול להיות נורא מוטרד ממנה, אבל הוא לא ידע כן. עד הרגע שדופקים בדלת ואומרים, אתה מוכן להחביא את היהודי הזה, כן. ועד הרגע הזה אתה לא יודע אם אתה אומר כן או אומר לא. מעניין. אני,
0: מעניין אם אנחנו נעמוד מול מבחנים כאלה מתישהו. הלוואי שלא. הלוואי שלא. התקופה אחר כך שבעצם הוא במאסר בית, הוא חוזר מכל ה... הוא, 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 הוא מושפל, הוא, הוא חי את עצמו. אני חושב למשל על מקיאוולי, שכותב את הנסיך בתקופה מרירה, בגלות מפירנצה שם בפאתי העיר, מאוכזב מהחיים. מה מצבו כשהוא במאסר? או שהוא
1: אומר לעצמו, את אתה יודע,
0: כמו בסגר הראשון שם, שכולנו אמרנו, יאללה, בואו נעשה את הפרויקטים שלו. לא, 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 אז
1: ברגע הראשון באמת הוא היה מאוכזב מאוד. גם כי ברגע הראשון זה היה נראה שזה מאסר, ולא מאסר בית, מאסר בחסות האינקוויזיציה. ידיד שלו הזמין אותו אליו, ואת השנה הראשונה הוא באמת בארמון של כומר ידיד שלו. ו... ואחרי כן הוא הורשה לחזור לבית שלו, לווילה שלו, שהיא הייתה קרובה למנזר שבו שפו... הייתה ביתו. ו... וזה מאוד שימח אותו. אבל קרה לו אסון גדול הייתה שביתו הייתה נזירה. גלילאו לא התחתן, אבל הייתה לו בת זוג, ועם בת הזוג הזו היו לו שתי בנות ובן. Uh, הבן עשה לו הרבה צרות ודרש המון כספים, וזה מעניין גם גלילאו כ, כאיש משפחה. אבל uh, הבת הזאת הייתה, uh, הוא, הוא היה מסור לילדים שלו, אבל הבת הזאת הייתה מאוד מסורה לו, לא, וטיפלה בו באברהם, וכשהיא נפטרה לא זה היה מאוד קשה. זה מאוד יוצא
0: דופן. כן. בקרב הפילוסופים, המדענים, כן, עד למאה ה-20.
1: כן, היו, כל אחד שתסתכל עליו, כל אחד יש לו... כל מיני סיפורים, אבל, אבל אז, אז יחס מאוד יפה, וכשהוא כותב לה איזה מכתב ייאוש כזה, אז היא מעודדת אותו ואומרת לו כמה דברים שהוא עושה הם חשובים, והיא בטוחה שכל העולם יכיר בהם וכך. ולאט לאט הוא באמת חוזר למחקרים שלו, וכותב את הספר החשוב הזה, ומבריח אותו להולנד, וזאת אומרת, הרוח האיתנה נשארה.
0: Hmm. את חושבת שכשדיברת על המכתב הזה שהוא כותב לדוכסית והוא אומר יש את ספר הטבע ויש את ספרי הקודש וזה בא ללמד אותנו את דחקי העולם וזה בא ללמד אותנו דחקי המוסר ויש פה הפרדת רשויות שכזו את חושבת שיש אלמנט של מס או שגלילאו היה מאמין אדוק אמיתי האמין באמת ה... של כתבי הקודש בדחקם אולי, אבל האמין בהם בצורה אמיתית. נוצרי כן.
1: קשה לי לענות על השאלה הזאת לגבי גלילאו. אבל אם אני מסתכלת על אוסף האנשים המדהים שהיו קוטמפורריים במאה ה-17 וייסדו את המדע החדש, פחות או יותר קוטמפורריים, ניוטון ודקארט, ולייבניץ, וגלילאו, וקצת אז גלילאו וקפלר שהם קצת קודמים לניוטון לייבניץ. אז אני חושבת שכולם היו אנשים מאמינים בדרך זו או אחרת, אבל האל שהם האמינו בו היה שונה. חוץ משפינוזה, שבאמת שם אני חושבת אלוהים או הטבע זה, זה לא בדיוק אמונה דתית, אבל ניוטון היה הכי קרוב למה שאנחנו קוראים. אדם דתי, okay. הוא היה, היה לו להט והוא האמין <מיסטיקון> באל פרסונלי, <אח> והוא כמעט חשב שהוא נביא האל עלי אדמות. לייבניץ זה יותר של תבונה, וגלילאו, אני חושבת שהוא היה מאוד נאמן לכנסייה, ורצה להגן עליה מפני מהלכים באמת שטותיים ופרימיטיביים. נעלב בשמה שהיא באה אליו עם פסוקים. מה, הייתה מסורת פרשנית בכנסייה, כמו ביהדות, שבעים פנים לתורה. מה אתם, מה זה שמש בגבעון דום? אתם הופכים את עצמכם למגוחכים שאתם מביאים <שמע> לי <שמע> את הפסוקים יכול האלה. יכול להיות
0: שזה דווקא אולי ריאקציה, כי באמת מרטין לותר uh, עצמו כותב, יש את הסיפורים האלה עכשיו על האסטרונומה הזה שבא וסותר את התנ״ך, איזה טיפשות זאת וזה, אז יכול להיות שבגלל שמרטין כן. לותר... בא עם תפיסה פונדמנטליסטית לגבר, כן, הפסוקים על... הפסוקים האלה, שהכנסייה הקתולית גם ימצא זה את זה. זה הערה
1: נהדרת, זה נכון מאוד. הלותרנים היו הרבה יותר פונדמנטליסטים, הכנסייה הקתולית הייתה יותר פתוחה להרבה פרשנויות שונות. הם כן אה, התעקשו על העניין שיש סמכות לכנסייה לפרש. אבל אה, גלילאו חשב שאם הם ינהגו בחוכמה, הם לא יגיעו להתנגשות הזאת. <אח> עכשיו, זה שהוא ראה בספר הטבע משהו אלוהי, מהעניין הזה שהידע המתמטי שלנו מול הידע המתמטי של אלוהים וכך, אני חושבת שזה כן לגמרי. אם הוא מאמין בדוגמה הנוצרית, אני לא ראיתי התייחסות שלו לישו או משהו כזה. אם הוא מאמין בחטא, בשכר ועונש, אני לא הייתי מהמרת על זה. מעניין.
0: פרופסור בן מנחם, אני רוצה שנייה, ככה לסיום, לקראת סיום, לחשוב על המשמעות של הספר הזה היום. כי... אם אנחנו לא עוסקים בהיסטוריה של המדע והיסטוריה של הרעיונות, למה שאנשים היום יקראו ספר שמנגיש פיזיקה של המאה ה-17? מה, מה, מה החשיבות של הספר הזה היום?
1: כן, אז קודם כל אני חושבת שאם תשאל תלמידת תיכון ותלמיד תיכון ממוצעים היום, איך הם יודעים שהמערכת הקופרניקאית היא יותר טובה מהמערכת הבתולמייט, זה לא... לא, לא תשמע את כל ההוכחות שהיו לגלילים. מי יודע על הפאזות של נוגה? זה, אנחנו לא יודעים היום אסטרונומיה. זה, זה, אז מעניין, אני חושבת, גם לאדם בן ימינו, לראות איך ההשקפה הזאת התקבלה, על איזה נימוקים הם התבססו, האנשים שבסופו של דבר קיבלו אותה. לפעמים אומרים, אה, ah, בעצם ההוכחות הגיעו רק בסוף המאה ה-19. אבל... יכול להיות שההוכחות בסוף המאה ה-19 יותר מדויקות, אבל כבר לא נשאר אף אחד מבין אנשי המדע והאנשים המשכילים שהיה לו ספק בסוף המאה ה-19. היא התקבלה הרבה קודם בגלל נימוקים מן הסוג הזה. אז זה דבר אחד. שנית, השנינות של הספר, שכתוב כשיחה, לא דיאלוג, אלא טרילוג בעצם שלושה אנשים, קצת כמו הכוזרי שלנו. עם האדם המשכיל שפשוט רוצה לדעת מי צודק, שהוא סגרדו, עם סלבצי, שהוא מייצג את העמדה של גלילאו, והוא היה חבר טוב של גלילאו, הוא היה מלומד, וזה על שמו הוא בחר בדמות הזאת. וסימפליציה, שהיה פרשן אריסטוטלי, פרשן של אריסטו, אבל כל מיני לשונות רעות כנראה לחשו על אוזנו של האפיפיור. שסימפליציו זה כינוי למישהו שהוא קצת פשטן, ואולי הוא מתכוון לאפיפיור, וזה היה עוד איזה... זו שאלה אם זה היה באירוניה או לא. והאירוניה של גלילה היא מעניינת. אבל יש כאן עוד דבר מעניין, כי הספר והמשפט מנגישים גם, לא רק את הוויכוח בין שתי מערכות עולם, אלא את המעמד של המדע ושל האמת המדעית. הם מול העמדות שאומרות זה רק השערות ולא צריכים לסמוך על זה יותר מדי וכך הלאה. כי למשל, מה היו הטענות של גלילאו במשפט הכתוב? אז במשפט הכתוב, אם, אני, אם נסתכל רגע על איזה סעיף מתוך המשפט, זה כאילו משפט פילוסופי. הם אומרים לו, נגיד שהוא קיבל רשות לכתוב את הספר ולהציג את ההשקפות בצורה מאוזנת, והוא חשב שהוא מילא אחרי הצו הזה לגמרי באמונה. אבל הם אומרים לו, הרבה פעמים אתה סטית, או הספר, העבודה הזאת, סטתה מן הסגנון ההיפותטי, שזאת רק השערה, או על ידי שאתה תומך באופן חד משמעי בטענה שהארץ נעה, או שהצגת את הדברים. ואת הטיעונים בצורה הרבה יותר משכנעת לכיוון אחד, mm. באשר לכיוון שני. זאת אומרת, אתה לא באמת שמרת על ניטרליות. ואתה לא טיפלת בנושא כאילו הוא עדיין לא הוכרע. אתה נתת להבין שהוא הוכרע. אז האנשים שם הם לא היו אנשים פרימיטיביים, הם לא היו אנשים טיפשים, והם קראו את הספר, והם ראו שבאמת גלילאו נותן נימוקים מאוד טובים נגד ההשקפה. האריסטוטלי טפטולמייט, ומשכנע אותנו שהאריסטוטלי טועה. Hmm. גם אם הוא לא אומר במפורש, הקופרניקאי צודק, אבל הוא נותן טעונים טובים נגד האריסטוטלי. ואז uh, הוויכוח הזה, למשל לגבי תורת הקוונטים, אתה הזכרת בשיחה קודם, תורת הקוונטים. אז הרבה אנשים מבינים את תורת הקוונטים כתורה שהיא לא מתארת את המציאות. אלא היא איזשהו תחשיב מתמטי ויבוא יום ותהיה תורה יותר טובה, שכן תוכל לתאר את המציאות. ואחרים אומרים, לא, זה... קשה לכם לקבל את זה, קשה לכם להבין את זה, אבל זאת המציאות, תשנו את תפיסת המציאות שלכם. אז גלילאו בוודאי תמך באלה שאומרים, זאת המציאות, מה שאני <אד> מתאר זה המציאות. אבל פילוסופים שהם עד היום אינסטרומנטליסטים, קיימים. ולכן המשפט הזה, אין הרבה משפטים שהם משפטים על... דרך פילוסופית להבנת המדע. Mm. אז אני חושבת שגם במובן הזה הספר הוא מאוד מעניין.
0: אנחנו היינו יכולים אולי לקוות שהימים האלה של המתח הזה בין דת ומדע יהיו מאחורינו, ודווקא נראה שבכל מיני מקומות בעולם, אצלנו אולי ספציפית, בכלל לא. שלמשל תורת האבולוציה, שבקושי מלמדים אותה אם בכלל בתיכון. מלמדים? לא מלמדים? אני, אני לא יודעת. אני
1: הדרכתי אני... עבודה בבית ספר תיכון דתי בירושלים, בית ספר חורף בירושלים, דרכתי תלמידה שכתבה על אבולוציה. כן. דתי, תיכון אני יודע, דתי. אני יודע
0: שיש בתי ספר שבהם זה קורה. אני, למיטה הבנתי, יש גם הרבה מקומות שבהם ילדים עושים 18 שנה ויוצאים בלי okay. תורת האבולוציה לצורך העניין, אבל אני צופה שהדבר הזה רק ילך ויחמיר לצורך העניין. אנחנו חושבים על ארצות הברית, הדרישה מקרב פונדמנטליסטים ללמד קריאיישניזם כאופציה שהיא שווית ערך גם מבחינה מדעית לאחד מהתורות המוצלחות ביותר שהאנושות הצליחה להעלות, כל ממצא רק הולך ומאשש את תורת האבולוציה ובעיניי גם היא נורא מרגשת אותי זה מאוד מרגש לחשוב שאני בן משפחה לא רק של החתולים והזבובים אלא גם של העצים אני מאוד אוהב את זה האם את חושבת אבל שהסיטואציה הזאת של גלילאו במשפט האיש המדע שנאבק על האמת המדעית אל מול גורמים דתיים זה משהו שהוא גם ברמה הסמלית חשוב מאוד בתקופה שלנו לחשוב עליו, להלל אותו באיזושהי צורה לעמוד על המשמעות שלו?
1: תראה, קשה לדבר על התקופה שלנו בניתוק מתרבות מסוימת. אני חושבת שהיהדות רוב הזמן הייתה חכמה. ולא נכנסה לסוג הוויכוחים שהכנסייה נכנסה מול גלילאו. אולי בגלל שלא היו לנו הרבה מדענים, וזה לא היה כל כך בנפשנו. גם לא הייתה לנו הרבה סמכות. כן. אז היו אפיזודות, היו אפיזודות מול הרמב״ם, כן? אז הרמב״ם שהוא כל כך מעריך את הידע המדעי כמנוף לידע דתי, שגם זה מדענים במאה ה-17 ראו בידע המדעי גם מנוף להכרת האל ולגדולת העולם. אז היהדות פה ושם נכנסה לפינות האלה, אבל רוב הזמן לא. והדגש שלה זה לא על הדוגמה. והנצרות, בוודאי, אם היא נכנסת שוב זרמים פונדמנטליסטיים יותר, מאשר הכנסייה הקתולית המרכזית, אז יותר נטתה להיכנס למקומות האלה. אז לכן אני חושבת ש... אני לא ראיתי בארץ שהסיפור של אבולוציה... היה סיפור מאוד חם באיזושהי תקופה, לא בשנים שלימדתי באוניברסיטה ולא מתוך הקשר שלי עם... שהילדים שלי למדו בתיכון, או... לא, לא ראיתי את זה. תראה, יכול להיות שגם בארץ אנחנו נגיע לתקופה שמשרד החינוך יהיה יותר פונדמנטליסטי, ובמקרה הזה אני מאוד אצטער, ואני חושבת, היה גם פעם שהמדען הראשי אמר משהו, ועשינו איזה מחאה באוניברסיטה. בגדול, אני לא חושבת שיש סכנה מאוד גדולה בארץ, אבל... לא תמיד העניין של סמכות הוא עמדה מול הדת. העניין של כמה בן אדם צריך להילחם על עקרונות מול הסמכויות. זה משהו שיכול להתגלגל לפתחנו בכל מיני הקשרים. הסמכות יכולה להיות דורסנית משיקולים דתיים, הסמכות יכולה להיות דורסנית משיקולים... מסתם של כוח, משחיים. והדורסנות אפילו יכולה לבוא לפעמים מכיוון המדע, כי שמי שיתנגד, אתה תגיד, תפעיל סנקציות נגד מי שמתנגד. במקרה של החיסונים, מי טען למען החופש וזה, דווקא המתנגדים למדע. אני חשבתי שהם טועים, אבל הם באו בשם העניין של חופש וזכותם על גופם, וזכותם לערער על מה שהמדע אומר וכך. אז תראה, זה, זה פרויקט של החיים, שבן אדם יגיד, אני בשביל ערכים מסוימים מוכן להילחם, רוצה להילחם, אני שואלת עצמי עד כמה אני אהיה מוכן להקריב בשביל זה. זה, זה בעיניי, זאת שאלה נורא מרכזית, נורא מטרידה אותי, תמיד. אבל לא צריכים, כשאני שואלת את עצמי את השאלה הזאת, אני לא שואלת אותה בהקשר של קונפליקט דת ומדע, כי זה לא קונפליקט שנורא חי בעיניי בשבילי. אבל אני, אני כן חושבת על סיטואציות שבהן אנשים היו צריכים לעשות בחירות מאוד קשות מול סמכות, ובחירות נוראיות.
0: פרופסור ימימה בן מנחם, תודה רבה רבה לך. היה מרתק, ואני חושב ש... ממש הצלחת כאילו גם לחיות לנו, לתת לנו תמונה ככה חיה חיונית תוססת של החשיבות של גלילאו גלילי, וגלילי, של המשמעות של הספר וגם באמת של האופן שבו אנחנו יכולים לחשוב על הדמות הזאת ועל ה, על ה, על המאבק הזה שלו בהקשרים שלנו, בחיים שלנו. אני ממש רוצה להודות לך שבאת אלינו. כאן לפודקאסט של הספרים הגדולים של "תינג אורי דיפרנד" ומרכז אקדמי שלם בסקרינס. ואני רוצה להודות לכם, לקהל הקדוש שלנו, מקווה מאוד שנהייתם מהפרק הזה. מהפרקים שבעזרת השם נמשיך ונקליט, ומה אני אגיד לכם בינתיים? רק בריאות, רק אהבה רבה, ורק יכולת לעמוד עד לגבול של חיים. אני <אד> מאוד מסכים עם קאמי, קודם כל <אד> לסחוד, אבל אז... בהקשר של מה שאפשר לעשות בלי שאנחנו מאבדים את הראש או עולים בלהבות לעשות את מה שאפשר. תודה רבה לכם, אהבה רבה ונשתמע. Podcast. Podcast. Podcast.